0: Das Blinzeln Smart Pocketbook V3. Das ist erstmal eine etwas längere Bezeichnung mit diversen Begriffen, die sich dahinter verbergen. Ja, da haben wir erstmal das Wort Smart. Das heißt, wir haben es hier wohl mit einem Gerät von Blinzeln zu tun, das kompatibel ist zu allen anderen Smart-Geräten, was nichts anderes bedeutet als ich kann es irgendwie in Gruppen schalten, es ist Multiroom-Audio-fähig, ich kann Medien wiedergeben, ich kann aber auch Medien im Netzwerk bereitstellen. Und kann von einem Gerät auch eben die anderen Geräte natürlich wieder bedienen und so weiter und so fort. Das macht erstmal so dieses Smart Receiving System aus, das ich euch hier bei Blinzeln im Irgendwasser Podcast auch schon gezeigt habe. Dann haben wir als nächsten Begriff Pocketbook im Namen. Pocketbook, Pocket gleich Tasche, Book irgendwie Buch. Also was kann man sich was kann man sich eventuell drunter vorstellen? Vielleicht so ein kleines winziges Notebook für die Tasche. Und genau das ist es auch. Es ist also ein wunderschöner, kleiner, herrlicher Reisebegleiter. Ein Notebook in Miniaturformat, das ich viel leichter überall mit mir schleppen kann, weil ich eben nicht mehr schleppen muss, sondern es passt in die Jackentasche. Zur Not würde es vielleicht in so manche Hosentasche passen, aber es boilt die Taschen aus. Wir nehmen die Jackentasche, denke ich mal, ist besser. Dann haben wir noch das V3 mit dem Titel. Und auch die V3-Systeme habe ich euch hier im irgendwas schon oft genug gezeigt. Es handelt sich um V2-Arbeitsplätze gepaart mit einem V1-System. Das heißt, wir haben ein Standard-Windows-System auf diesem Gerät drauf, aber zusätzlich eben noch einen V2-Arbeitsplatz, in dem wir unterschiedlichste Windows-Systeme haben, zwischen denen wir hin und her wechseln können, so viel wie wir Speicherplatz finden. Das alles macht dieses Gerät aus. Und bedeutet nichts anderes, als dass wir irgendwie alles in einem winzig kleinen kompakten Gerät drin haben. Das sich auch nicht irgendwie verstecken muss. Wir reden hier nicht von irgendetwas billig Verarbeitetem, sondern ein richtig solides, tolles Gerät, was viele Jahre bei euch im Einsatz bleiben soll. Wenn es nach meiner Planung geht, aber ich denke mal, ich habe soweit jetzt alles vorbereitet, dass das möglich sein müsste. Die Qualität ist perfekt. Es ist schön kompakt, es ist alles drinnen, man kann alles mitmachen. Und ähm, das ist das, was ich euch hier in diesem irgendwas einmal kurz zeigen will. Wir nehmen uns hier das Allround-Gerät ähm, vor. Es gibt leicht variierende Geräte, die so ein bisschen auf alles Mögliche spezialisiert sind. Beispielsweise habe ich hier so eine Art mobile Spielekonsole, die man natürlich auch für Mediensteuerung und so weiter besser nehmen kann, weil einfach verschiedene andere Controller drin sind und so weiter und so fort. Hier haben wir es jetzt im ersten Gerät mit dem Gerät zu tun, das ich euch auch empfehlen würde, weil es ein Universaltalent ist. Es hat nämlich irrsinnig viele Anschlüsse, es hat solide Technik eingebaut. Wir können hier prima mitarbeiten aber das werde ich euch am besten hier erstmal im Irgendwasser zeigen. Die Geräte sind noch ganz neu, auch ganz neu am Markt. Die sind nämlich erst im Dezember vom Hersteller in Shenzhen, das ist in China, fertig geworden. Und die habe ich dann eben Ende Januar, Anfang Februar hierher geordert. Habe sie mir angeschaut und habe gedacht, boah, sind das coole Geräte. Das, sind, das ist die Technik, die ich gerne bei Blinzeln hätte. Die Qualität, die ich gerne bei Blinzeln hätte, worauf ich meine vielschichtige und langfristige Arbeit eben darauf unterbringen kann, ohne jetzt ständig Gefahr laufen zu müssen, dass ihr mir alle Nase lang sagt, hier ist irgendwas kaputt, mach mal wieder ganz und äh, dann ist meine ganze Arbeit mit futsch. Ich brauche solide, ordentliche, richtig gute Verarbeitung und Technik, leistungsfähig und ähm, dann macht das auch Spaß, darauf zu arbeiten und euch das Ganze als komplett Angebot sozusagen an die Hand zu geben. Solide, gute Technik, kostet leider eine ganze Menge Geld. Diese Geräte sind kein Schnäppchen, ist nichts Billiges. Allerdings, wenn man die Teile dann wirklich in die Hand nimmt zum ersten Mal, merkt man auch, warum die so teuer sind. Das ist wirklich richtig gute, solide Technik. Macht Spaß, allein schon vom reinen Haptischen her, das ist richtig was Ordentliches. Ich will euch hier jetzt erstmal nur den Allrounder zeigen. Das ist das Gerät. Was ich euch auch empfehlen würde für die Reise, weil das am meisten Anschlüsse hat, weil es die komfortabelste Tastatur hat ohne Schnickschnack. Da kann man wunderbar prima mit arbeiten. Zunächst einmal kommen wir mal auf den Teil, den das Ding als Pocketbook eigentlich zur Verfügung stellen soll. Pocketbook ja, kann man sich vorstellen, irgendwie was mit Taschenbuch. Gemeint ist natürlich ein Notebook im Miniaturformat. Der Bildschirm hat 6 Zoll und ist hauchdünn, dünner als ein iPhone. Allerdings ähm, gehört ja noch eine ganze Menge dazu. Wir haben ja nur den aufgeklappten Bildschirm, der so dünn ist. Der Bildschirm ist eine extra Anfertigung von Sharp ähm, mit einer extrem hohen Auflösung und einer gewaltigen PPI-Zahl. Das Ding wurde extra hergestellt hierfür und ähm, kann 24 Zoll Monitore angeblich toppen, also rein von der Auflösung her. Von der PPI-Zahl her, von der Detaildichte. Wer also noch was gucken kann, hat dadurch auch aus was von. Ist ein herrlicher, brillanter Bildschirm. Habe ich auch tatsächlich mit meinem bisschen Sehrest sofort bemerkt. Das Ding ist wirklich gestochen scharf und klein, obwohl ich gar nicht mehr richtig gestochen scharf gucken kann. Also ich habe aber zumindest bemerkt, wenn schon Bildschirm, dann sowas. Das macht nochmal echt einiges her. Das ist ungefähr die Güteklasse, die wir auch in so einem hochklasse Smartphone haben. Also wenn ihr den Bildschirm vom iPhone her kennt oder so ein, ich denke mal so ein Samsung Galaxy, ich habe die neuen Generationen, habe ich natürlich auch noch nicht gesehen, aber ich denke mal, das ist so ungefähr die gleiche Klasse. Übrigens auch vom Glas, das verbaut wird, denn hier finden wir Gorilla Glass 4, aktuelle Generation Gorilla Glass, die sind dafür bekannt, dass sie extrem kratz- und bruchfestes Glas herstellen und dahinter verbirgt sich sozusagen das ganze Display. Hauchdünn das Ganze. Wir können es aufklappen, merken sofort die Scharniere. Das ist alles ordentlich und anständig. Da leiert sicherlich so schnell nichts aus. Und es kann auch so schnell nichts kaputt brechen, ausreißen, was auch immer. Wir haben es nicht mit einem Billiggerät zu tun. Sowohl vom Preis her nicht, als auch von der Verarbeitung nicht. So ein bisschen erinnert es mich so ein bisschen an die alten Nokia Communicator Zeiten. Die waren ja auch verhältnismäßig gut verarbeitet. Ich würde sogar sagen, dass das, was ich hier in der Hand habe, jetzt noch viel besser verarbeitet ist. Ähm, aber schon damals fand ich das total klasse, ein kleines Reisegerät mitzuhaben, mit dem ich schon mal eine ganze Menge erledigen kann, eine ganze Menge arbeiten kann. Das kann ich mit diesem Gerät hier auch. Allerdings natürlich noch viel umfangreicher, noch viel mehr. Denn wir haben es hier mit einem... Windows 10 64 Bit Pro auf dem Ding zu tun. Und das ist nur das V1-System. Es gibt nämlich noch einen V2-Arbeitsplatz dazu. Auch dort findet ein Windows 10 Pro 64 Bit seinen Platz. Und das benutzen wir in diesem Fall am besten als Wartungssystem. Zu den V3-Systemen kommen wir vielleicht gleich noch. Ich habe mir gedacht, den Allrounder, den ertasten wir uns erstmal. Damit ich euch so ein bisschen schon mal zeigen kann, wie muss man sich das vorstellen, wo ist was, wo sitzt was. Vielleicht könnt ihr es euch ein bisschen besser vorstellen, wenn ich das Ding hier jetzt abtaste und euch einfach beschreibe, was ich hier ertasten kann. Nehmen wir mal oben den Deckel. Ich habe das Gerät jetzt also wieder zusammengeklappt. Und oben der Deckel, der hat hinten so einen, so, einen, so einen kleinen Puckel. Und das ist nichts anderes als das Scharnier. Das ist nämlich extra nochmal so eingefasst, damit das schön stabil alles ist und auch Stöße und so weiter ab kann. Übrigens, diese Geräte sind so aufgebaut, dass sie für den Industriestandard geeignet sind. Der Hersteller hat sich also gedacht, wir möchten mit diesem Allround-Modell auf jeden Fall so viele Einsatzzwecke wie möglich mit abdecken. Und äh, da gehört auch die Industrie dazu. Das merken wir auch gleich an den Anschlüssen. Das ist nämlich was sehr untypisches, nämlich hier drin. Und... Dazu gehört eben auch die Robustheit. Wir haben es hier mit einem ABS-bruchfesten Kunststoffgehäuse zu tun, das eine Legierung hat und einfach einen ordentlichen, soliden Eindruck macht. Wenn auch nicht ganz so elegant, so edel wie das andere Modell. Das hat nämlich so einen richtig schönen, so schönen Magnesium-Aluminium-Körper sieht noch mal ein bisschen edler aus. Ich sage ja, dies ist der Allrounder. Das ist das Ding, mit dem ich einfach unterwegs sein möchte und arbeiten möchte. Der andere hat so seine Spezialitäten. Da kommen wir dann drauf zu sprechen, wenn wir uns das Modell mal näher ansehen. Bevor ich es jetzt aufklappe, gehen wir mal einfach die Seiten entlang. Und zwar, wenn ich das Gerät vor mir so hinstelle, dass die Schmalseite, die vordere Schmalseite zu mir herzeigen ist, dann merke ich, ganz vorne links ist eine Buchse. Die macht da auch am meisten Sinn, weil das eben zu mir nach vorne zeigt. Das ist für Kopfhörer, Mikrofone, Es ist also eine 3,5 mm Analog-Audioboxe, Klinkenstecker, kapaster rein. Und kann man Headset anklemmen, können Mikrofon reinstecken, können Lautsprecher reinstecken, alles mögliche, was irgendwie mit Klinke verbunden werden soll. Das ist hier vorne links. Wir gehen die Schmalseite weiter entlang. Hier ist sonst nichts weiter zu fühlen und gehen um die gerundete Ecke drumherum, sodass wir jetzt die rechte Schmalseite ertasten können. Und hier merken wir, vorne sind so kleine Löcher drin. Da sitzt der rechte Lautsprecher drin. Und die Lautsprecher sind bei den Dingern auch gar nicht so übel. Die sind laut und deutlich, von der Qualität her auch anständig. Also für die... Winzigkeit dieses Gerätes ist das schon wirklich eine erstaunliche Geschichte, die sie hier eingebaut haben. Generell, das ganze Gerät, wenn man das in der Hand hat und mal also abtastet und so weiter, man hat an keiner einzigen Stelle irgendwie das Gefühl, der Hersteller hat versucht, hier so ein bisschen Geld zu sparen. Er hat sich ins Zeug gelegt und alles reingestopft und reingesteckt, was es an aktueller Technik gibt, was man da so reinstecken kann in solch einen Winzling. Und äh, somit haben wir hier eigentlich so ein bisschen Business-Qualität im Miniaturformat. Das mag ich sehr gerne, denn gerade so sehbehinderte Blinde, die sagen sich, Bildschirm habe ich eh nichts von. Mir geht es mehr darum, dass ich unterwegs ein kleines Gerät habe, wo alles drauf ist, was ich so benutze. Mein geliebtes Windows-System mit meinen Hilfsmitteln drauf, mit meiner Software drauf. Naja, und wenn der Kord das noch so eingerichtet hat, dass ich das Teil auch noch zum Fernsehen gucken nehmen kann, zum Radio hören, zum Podcast hören und viele, viele, viele andere Dinge auch noch. Umso besser. Gut, wir gehen der rechten Seite noch weiter auf die Spur. Wir haben jetzt also erstmal so gemerkt, wo der äh, Lautsprecher der rechte verbaut ist. Ähm, ich merke hier jetzt so jetzt auch nichts weiter, sodass wir nochmal auf der linken Seite die Schmalseite entlang gehen. Das machen wir deswegen, weil die hintere Seite die spannendste Seite ist. Die nehmen wir zuletzt vor. Und dann haben wir hier auch wieder so kleine Löcher drin. Da ist eben der linke Stereo-Lautsprecher drin verbaut. Und übrigens, ich vermute auch mal, dass hier eventuell die Mikrofone mit da hinten hintersitzen. Das weiß ich aber nicht ganz genau. Ich habe jedenfalls noch sonst keine Stelle gefunden, wo die Mikrofone drin sein könnten. Es könnte sein, ah, ich weiß es nicht, nee, hier sind sie auch nicht. Also es könnte sein, dass die Mikrofone hier auch mit drin stecken. Das Ding soll jedenfalls noch irgendwo Stereo-Mikrofone integriert haben. Wir können also so out of the box mit dem Ding arbeiten, aufzeichnen, aufnehmen ich habe bei der Einrichtung spaßeshalber das gleich ausprobiert mit Cortana. Die meldet sich ja bei der Installation. Und dann kann man ihr gleich sagen, ist alles korrekt oder stell mir die Sprache um und so weiter und so fort. Das hat eigentlich alles super geklappt. Also Cortana kann mich über die integrierten Mikrofone fantastisch verstehen. Das hat alles prima sauber geklappt. Wir gehen die linke Schmalseite weiter entlang und finden dort so einen kleinen Schacht, Das ist der MicroSD-Speicherkartenslot. Unlimitiert, das heißt, wir können hier MicroSD-XC reinstecken. Getestet bis 2 TB, wahrscheinlich frisst es auch noch mehr, muss nur im in derselben Standardklasse drin sein. Und äh, es ist ein sehr schneller Schacht. Wir können das Ding also auch zur Erweiterung mit zusätzlicher Speicherkapazität wunderbar einsetzen und benutzen. Also wenn man ein zusätzliches Laufwerk brauchen und keine Lust haben, hier irgendwie an die SSD, an die interne zu gehen, da kommen wir gleich auch noch drauf zu sprechen, dann können wir hier einfach eine Micro-SD-Karte oder man nennt sie auch TF-Karte reinstecken und können das Gerät auf die Weise eben nochmal mit Kapazität erweitern. Und das im Moment unlimitiert, wenn wir also irgendwo so eine 1 oder 2 terabyte Karte günstig ähm, bekommen können, rein damit und ihr habt mal eben das Gerät um 1, 2 noch nochmal erweitert. Feine praktische Sache, weil man mit dem Ding ja nun dieses Smart-System auch bekommt. Das bedeutet, es ist auch gleichfalls, gleichfalls ein Multimedia-Server. Macht also Sinn, die komplette Medienbibliothek hier drauf abzuspeichern. Das Teil stellt das hier im Netzwerk komplett alles wieder zur Verfügung. Wir können es als NAS benutzen, als Smart-Player, als äh, Smart-Server. Steckt alles hier mit drinne. Gleich dahinter, als nächstes auf der linken Schmalseite, merken wir gleich sofort, das ist ein USB-Anschluss, Standard-A-Anschluss, also der ganz normale USB-Anschluss, den ihr alle kennt, aber schon bereits alles im 3.1. Das heißt, modernste, aktuelle Technik drin. Wer jetzt sagt, ja, aktueller ist ja wohl USB-C, wartet's ab, haben wir nämlich auch. Gut, jetzt sind wir die linke Schmalseite entlang gegangen. Ich denke mal, das soll dazu erstmal soweit reichen. Dann gucke ich mir mal den Boden eben an. Das kleine Gretchen hat tatsächlich auch vier, vier leicht gummierte Füßchen, dass es vernünftig stehen kann. Man merkt so ein bisschen an den Seiten kleine winzige Schrauben. Die werde ich mir wahrscheinlich noch zur Brust nehmen müssen, um zu gucken, ob ich das selber hinbekomme die SSD-Platine und den Arbeitsspeicher auszuwechseln. Ich muss ihn also irgendwann demnächst nochmal öffnen, was mir nicht ganz leicht fällt. Bei so teuren Geräten Da bin ich da immer auch ein bisschen vorsichtig mit meinem Seerest. Aber gut, das werde ich mir auf alle Fälle nochmal näher angucken. Unten drunter ist nämlich sonst nichts weiter zu sehen. Wir haben bei dem anderen Modell, was ich euch ja auch noch zeigen will, habe ich nämlich eine Wartungsklappe entdeckt, wo sehr, 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 sehr wahrscheinlich die SSD-Platine drin ist, die ich da einfach auswechseln kann. Das habe ich hier jetzt so zumindest noch nicht gefunden. Es kann sein, dass ich es einfach nur noch nicht entdeckt habe. Ähm, ansonsten muss man hier eben den Boden losschrauben. Dann komme ich da sicherlich auch dran. Euch muss es sowieso nicht interessieren. Ihr werdet da wahrscheinlich sowieso nichts mit zu tun haben wollen, da irgendwelche SSD-Platinen auszuwechseln oder Arbeitsspeicher. Das erledige ich dann für euch, je nachdem, was ihr dann haben möchtet. Ich sage euch aber auch gleich, da die Systeme vorinstalliert sind und ich hier nicht einfach nur ein nur nach 15 Windows drauf installieren kann, sondern ich muss ja die Treiber, das ist ja nun doch ein Sondergerät, muss hier spezielle Treiber drauf haben, ist das alles nicht so einfach, ich muss nämlich das komplette System gleich mit rüber portieren. Nicht nur die SSD-Platinen eben austauschen und einfach anfangen mit der Installation von Windows sondern ich muss dann auch zusehen, dass ich das System, was hier drauf ist, auch rüberportiert bekomme. Macht alles ein bisschen viel Arbeit und deswegen werden die Geräte, die vom Standard abweichen, natürlich auch ein bisschen teurer sein. Da bin ich einfach länger mit beschäftigt. Kommen wir jetzt mal. Ich drehe jetzt mal den Popo, den, die hintere Schmalseite, zu mir her von dem Gerät. So, und dann fangen wir auch wieder von links nach rechts an. Wir merken ganz links in der Ecke erstmal so ein kleines Löchli. Da könnte man meinen, na nü, haben wir nochmal einen 3,5er Anschluss, so ungefähr könnte das nämlich hinkommen. Nein, soweit wie ich das beurteilen kann und ich bin mir da fast sicher, sind das einfach nur Schraublöcher. Wir haben nämlich Als nächstes führen wir nämlich einen Anschluss mit vielen Stiften. Das ist ein RS-232 Anschluss, sprich serieller Anschluss. Ist das nicht klasse? Wir können hier serielle Geräte anschließen. Ich sagte euch ja schon, der Hersteller möchte hier dieses Gerät möglichst weit entfernen einsetzen können, ähm, will das Ding auch als Industriegerät mit an den Markt bringen. Und in der Industrie braucht man diese RS-232-Schnittstelle, nämlich den seriellen Anschluss. Und das kommt uns auch zugute. Denn wenn ihr jetzt noch irgendwie sagt, oh, ich habe eine alte Breilzeile, die funktioniert über seriellen Anschluss, ja, wunderbar. Hier anklemmen, könnt ihr sogar richtig schön fest montieren, weil hier ist nicht einfach nur, dass man es reinstecken kann. Hier sind eben diese Schraublöcher drin, dass ich es fest mit dem Gerät verbinden kann. Wunderbar, vorbildlich, so will man es haben. Wenn ihr was habt mit alten seriellen Anschluss, ran damit und ihr könnt damit arbeiten. Gehen wir mal ein Stückchen weiter, jetzt merken wir, hier ist irgendwie so ein Schlitz, fühlt sich so ein bisschen an wie USB, ist aber kein USB, ist HDMI und zwar auch hier, neuester Standard 2.0. Wir können hier ganz schnelles HDMI drüber schicken und das bedeutet, dieses Gerät hier ist 4K-tauglich, wir können hier extrem ultra hoch auflösendes Material, Inhalte auf Bildschirme drauf schicken, die das unterstützen, das Teil hier kann das also alles. Daneben haben wir einen weiteren USB 3.1 Anschluss und daneben haben wir nochmal einen USB 3.1 Anschluss und daneben haben wir nochmal einen USB 3.1 Anschluss, allerdings dann nicht in Normalformat, so wie ihr es kennt, den normalen Standard-USB-Anschluss, sondern hier daneben haben wir USB-C. Der USB-C, der hier drin ist, der taugt nicht nur dazu, um verschiedenste Geräte hier mit anzuschließen und hier zu verbinden, sondern der geht auch in die andere Richtung. Wir laden hierüber auch das Gerät auf. Natürlich ist alles dabei, was ihr benötigt, um das Gerät aufzuladen. Die Geräte sind schnellladefähig nach PD 2.0 Standard, was nichts anderes bedeutet als ganz leer. Wir schließen das Ding an per USB-C ans Netzteil. Und der Akku ist innerhalb von circa 45 Minuten zumindest schon mal 50% gefüllt. Die restlichen 50% kommen dann anschließend nach. Das ist so das, was diese PD2-Norm wohl ungefähr erfüllen muss. Sie muss irgendwie die Hälfte in unter einer Stunde oder sowas schaffen, keine Ahnung. Und man denkt ja erstmal, ja, wenn ich mein Smartphone anklemme, dann kriege ich das auch. Und ja, das liegt zum einen daran, weil die modernen Smartphones das eben auch können, aber es ist kein Standard. Und zum zweiten, man muss auch mal berücksichtigen, was hier an Akkukapazität drin ist. Denn hier haben wir viel mehr Akkukapazität drin, die, da ist viel mehr zu laden. Insofern, wenn man das erstmal berücksichtigt, hier ist sozusagen euer Smartphone locker dreimal drin, die Akkukapazität, die, äh, Kapazität, die ihr in eurem iPhone drin habt, die ist hier locker dreimal drin. Und trotzdem haben wir es in 45 Minuten geladen. Jetzt stellt euch mal drei iPhones auf, die ihr nacheinander auf 50% laden sollt. Ja, dann wisst ihr ungefähr, wie lange das dauert. Und dann könnt ihr das nämlich erst in richtige Relation setzen. Und das ist dann schon beachtlich, wenn die Dinger hier in so kurzer Zeit auf 50% geladen sind. Was nichts anderes bedeutet als, wir können circa 3, 4, 5 Stunden erstmal wieder arbeiten mit dem Ding. Denn wenn der Akku voll geladen ist, dann hält er aus. Zwischen, je nach Arbeitsweise, zwischen 6 bis zu 10 Stunden. So, USB-C sind wir mit durch, gehen ein Stückchen weiter und da merken wir, was ist denn das? Hat das Ding denn tatsächlich noch eine LAN-Buchse? Ja, die haben wir hier auch dran und drin. Das ist natürlich Gigabit-LAN, ganz klar, ich habe euch versprochen, der Hersteller hat hier nirgendwo dran gespart. Es ist alles vom Feinsten. Hier ist eine Gigabit-LAN-Buchse dran. Wir haben also hier den, auch hier den aktuell schnellsten Standard im Konsumerbereich. Und können damit wunderbar arbeiten. Das ist so die Heckpartie. Das Gerät kommt zu euch mit einer Art Kombination aus Dockingstation, Kartenleser, USB-Hub, DVD-Brenner. Also es kommt so ein kleines Kästchen noch dazu. Und dieses kleine Kästchen schließt ihr hier, wenn ihr mögt, per USB-C an. Wenn, das, wenn also euer Pocketbook nicht geladen wird. Wird, dann könnt ihr das äh, Zusatzgerät hier per USB-C anklemmen und habt dann drinnen einen DVD-RW-Brenner, Multiformat-Brenner, frisst alles. Äh, zwei weitere USB 3.1-Anschlüsse hat das Ding dann noch. Die kommen also zu diesen ohnehin schon, ähm, wie viel haben wir jetzt überhaupt? Das war HDMI. Hier haben wir drei Drei normale USB 3.1-Anschlüsse, zwei kommen noch dazu. Dann habt ihr fünf USB-Anschlüsse an solch einem winzigen Gerät. Das ist total irre. Wünscht man sich an manch anderem kleinen Computer jedenfalls. Ähm, habt ihr dann alles drin. Unterwegs habt ihr, wenn ihr den Zusatzteil nicht mitnehmen möchtet, habt ihr immerhin drei USB-Anschlüsse plus den USB-C. Und wenn ihr das Teil noch zusätzlich anschließt, habt ihr noch mal zwei Stück dazu. Also ist schon total irre. Wie gesagt, DVD-Brenner ist damit dann dran und äh, in dem Teil ist auch noch ein Multiformat-Kartenleser auch noch mit drin. Und alles nur durch Anschluss hier an USB-C, den wir normalerweise für sonst erstmal so nichts weiter benötigen würden. So, jetzt gibt es die Nächsten, die so ein bisschen mitdenken und sagen, Moment mal, wenn hier per USB-C geladen wird und ich will jetzt aber <lacht> DVDs brennen oder ich möchte Speicherkarten nutzen oder aber ich möchte den USB-Hub noch benutzen, kann ich dann ja nicht, weil ich ja das Gerät, das Zubehörgerät abziehen muss, um meinen Pocketbook laden zu können. Ist nicht schlimm, weil das Zusatzgerät, das Zubehör hat einen zusätzlichen Stecker dran und der ist nämlich USB 3.1 Standard A Format. Das heißt einfach aus USB-C rausziehen, lade USB-C Kabel hier reinstecken und das Zubehör packen wir wieder an USB 3.1 ran. Nicht, dass wir uns falsch verstehen, ich rede hier nicht von einem Kartenleser und einem DVD-Brenner und einem usb hub was ihr alles drei irgendwie anklemmen müsst, sondern das ist alles in einem winzigen kleinen Kästchen drin. Da ist kein bisschen, kein Zentimeter Luft drin verschwendet, genauso wenig wie hier in dem Pocketbook und somit könnt ihr die einfach miteinander verkabeln. Alles hat Strom genug, ihr habt Anschlüsse ohne Ende, ihr habt einen zusätzlichen Kartenleser drin, zusätzlich zu dem TF-Kartenslot, den ich euch hier ja auch schon vorgestellt habe. Und nochmal zwei USB-Anschlüsse dazu. Also eine richtig schöne, tolle Sache, finde ich jedenfalls. So, jetzt sind wir die Anschlüsse erstmal soweit alle durch. Das ist ja schon mal, haben wir schon mal ein bisschen was geschafft. Ich würde mal sagen, ich klappe das Ding jetzt einfach mal auf und dann gucken wir uns mal an, wie es sich von innen so anfühlt. Wir haben ein hauchdünnes Display. erinnert mich so ein bisschen an iPod Touch Display von der Dünne her. ist also sehr, sehr dünn, das Display. Ähm, allerdings trotzdem sehr groß hat 6 zoll äh, ja, reicht also völlig aus um sehend darauf arbeiten zu können vernünftig ist ähm, gorella glas 4 hatte ich glaube ich schon erwähnt bedeutet kratzfest stoßfest bruchfest klar wenn man hammer drauf kriegt man es auch kaputt keine Frage aber es kann zumindest erstmal eine ganze Menge ab. Ich sage ja, Industriestandard, das ist nochmal eine andere Geschichte. Wenn ich Geräte in der Industrie anbieten möchte, dann muss ich mir was überlegen, wie ich Geräte anständig verarbeitet, robust und langlebig bekomme. Kein Industriezweig äh, kann es sich leisten, sich Geräte irgendwo hinzustellen oder anzuklemmen, die irgendwie nicht im Dauereinsatz laufen können, die schnell kaputt gehen oder die irgendwie empfindlich sind, die schnell kaputt gehen können. Hoppla, ich habe es nebenbei mit angeschmissen. Das wollte ich jetzt gar nicht, weil ich gar keine Zeit habe, das jetzt einzurichten. Na gut, wir warten mal eben ab. Vielleicht fängt ja Cortana noch an, hier mit uns zu sammeln. Ich hoffe mal nicht. Ihr werdet dann auch merken, die Dinger kommen natürlich voreingestellt in Englisch, was wir nicht gebrauchen können. Muss ich mich immer erst alles drum kümmern, dass das wieder in deutsche Sprache gehört. Aber gut, ich hoffe, dass Cortana gleich hier nicht anfängt zu quatschen. Aber das sehen wir dann. Also ist gerade das Setup hier drauf losgegangen, weil ich das Gerät erstmals angeschmissen habe. Das wollte ich eigentlich nicht. Wir versuchen uns mal nicht weiter stören zu lassen, was mir nicht so leicht fällt. Aha, jetzt kommt er an mit der Sprachauswahl. Aber zumindest merke ich jetzt noch nichts bei Cortana, dass die irgendwas will. Gut, dann lässt du uns wenigstens zufrieden. Wir können weiterarbeiten. Prima. Ähm... Also ich bin beeindruckt, wenn ich jetzt den Bildschirm schon wieder sehe, ich bin wirklich beeindruckt. Ich habe ja nun wirklich nur einen minimalen Sehrest. Aber dieses Display ist wirklich für mich genauso gut einsehbar, als wenn ich jetzt so ein iPhone-Display habe. Und das ist nicht normal, das ist nicht Standard. Wenn ich mir normales Notebook vornehme, habe ich immer das Gefühl, als wenn das irgendwie so ganz leicht verschmiert, verwischt ist. Ich kann das gar nicht richtig beschreiben. Äh, man merkt also wirklich, das ist wirklich von der display Displayqualität hier echt 1A. Nun gut. Ähm, gehen wir das Ganze mal auch hier wieder tastend ab. Am Bildschirm, ich fühle mal eben so ein bisschen den Bildschirm entlang. Aber nö, da merke ich jetzt so nichts weiter drauf. Nö. Also ich kann hier so nichts weiter ertasten. Das ist jetzt erstmal nichts Ungewöhnliches hier. Hier ist also kein Knopf mehr oder sonst irgendetwas. Das Display ist einfach nur Display. Okay, wissen wir das auch schon mal. Wir haben, wie wir gehen wir am besten vor? Ich würde mal aussagen, wieder von links nach rechts und dann von oben nach unten noch gleichfalls. Also ich fange links oben an. Da sind ups Tasten, wo ich euch leider nicht sagen kann, wofür die gut sind. Das liegt daran, weil ich da mit meiner Vergrößerung nicht ganz dran gekommen bin. Und äh, deswegen, ich kann euch das im Moment noch nicht so ganz genau sagen würde sagen, das ist irgendwie eine Taste, zwei Tasten. Also ganz oben links in der Ecke sind zwei längliche Tasten. Liefer ich euch irgendwann mal nach, was das für zwei Tasten sind, ich kann es nicht sagen. Daneben ist ein größerer, kreisrunder Knopf und der zumindest, das weiß ich, der ist zum Einschalten und Ausschalten gedacht. Ähm ja, Ich werde die Geräte allerdings auch so konfigurieren, dass ihr es einfach zusammenklappen könnt und das geht in den Ruhezustand, dass wenn ihr ihn dann einschaltet, dass ihr gleich wieder dort seid, wo ihr das System verlassen habt, so dass ihr nicht alles von vorne starten müsst, wenn ihr zum Beispiel an einem Word-Dokument oder so arbeitet und eure E-Mails checkt. Oder E-Mail beantwortet und werdet zwischendurch gestört und könnt jetzt nicht weiterarbeiten. Einfach das Gerät zusammenklappen. Es fährt in den Ruhezustand, speichert sich also den Inhalt seines Arbeitsspeichers ab auf die SSD. Das müsste eigentlich ratzfatz gehen. Und wenn ihr ihn einschaltet, holt er sich nur den Inhalt des Arbeitsspeichers wieder rüber. Er muss also nicht das ganze System von vorn starten. Das müsste eigentlich deutlich schneller dann gehen und so könnt ihr dann Arbeiten. Obwohl das Gerät komplett abgeschaltet wird, ist es nicht einfach nur im Energiesparmodus, sondern eben im Ruhezustand. Daneben habe ich dann einen Schiebeschalter. Ich kenne das von dem anderen Gerät. Meistens macht er irgendwas mit der Maus. Ich habe auch irgendwie mitbekommen, dass dieses Gerät hier irgendwie so bestimmte Scrollfunktionen haben soll. Ich gehe mal eben erstmal so davon aus, dass der Schiebeschalter dafür da ist, wie das daneben liegende Touchpad bedient werden soll. Rechts oben in der Ecke ist also ein kleines Touchpad mit dem ich den Mausfall ansteuern kann und äh, daneben der Schiebeschalter wird wahrscheinlich dazu da sein, ähm, wie ich mein Touchpad konfigurieren will. Ich sag ja, soweit ich mich erinnern kann, war da irgendwie eine Funktionalität drin, dass ich entweder das Teil einfach als zum Scrollen benutzen kann oder eben zum Steuern des Mausfalls. Ich nehme mal an, dass man damit irgendwas bewirken kann. Das sind so Sachen. Die Geräte sind neu. Ich habe da noch nicht mitgearbeitet. Ich bin noch am experimentieren an der Hardware. Mich interessiert im Moment mehr die Hardware als die Software. Da werden wir dann später sicherlich aber auch nochmal drauf zu sprechen kommen, was man da alles Schönes mitmachen kann. So, jetzt sind wir soweit im oberen Bereich erstmal durch. Jetzt geht es nämlich mit der Tastatur weiter. Ich versuche euch die mal so im groben Überblick zu beschreiben. Dazu mache ich mir meine Vergrößerungs-, meine elektronische Lupe an und setze die auf die Tastatur. Dann hoffen wir einfach mal, dass ich ein bisschen was sehen kann damit ich euch das sagen kann, was wir hier so Schönes haben. Es ist, die Tastatur ist ein wenig anders angeordnet. Das kann man nicht anders hinbekommen. Wir haben es hier mit immerhin einer sehr kleinen, kompakten Tastatur zu tun. Somit ist die ein bisschen anders angeordnet. Und äh, ich erzähle euch trotzdem einfach mal, wie die Tasten so aufgebaut sind. Wir haben in der obersten Reihe, links oben fangen wir an, die Escape-Taste ESC. Ich glaube, da gehört sie hin. Das ist noch alles beim Alten. Dann haben wir daneben... Ja, jetzt haltet euch fest, Die zum einen mit der Shift-Taste dieses Dach, also die hochstellt. Äh, wie nennt man das Dach eigentlich? Wenn man zum Beispiel 5 hoch 6 oder sowas hat, dieses Hochzeichen ist das ja. Äh, ich komme auf die 6, weil war tatsächlich ist das die Taste mit der Nummer 6. Wenn wir einfach so drauf drücken würden, ist das die 6. Äh, Sage ich euch gleich, wie das insgesamt zusammenhängt. Das ist ein bisschen anders, gebe ich zu. Wir können uns das Ganze allerdings trotzdem wieder gut merken, denn wenn wir die zusätzliche Funktionstaste noch drücken, dann bekommen wir hier die F6. Also zumindest das haben sie ein bisschen anständig gruppiert. Die 6 ist gleichfalls die F6. Es geht also los, esc ist 6 mit der Fn-Taste gedrückt, F6. Dann die 7 mit der Fn-Taste gedrückt, die F7. Die 8 mit der Fn-Taste gedrückt, die F8. Die 9 mit der Fn-Taste gedrückt, die F9. Die 0 ist logischerweise F10. Dann haben wir einen Lautsprecher mit Minus-Symbol. Wir können also hier die Lautstärke verringern. Mit Fn ist das die F11. Und natürlich wir auch die Lautstärke daneben dann wieder ähm, ja, verstärken, also lauter machen das Ganze. Mit der Fn-Taste wird das dann die F12. Und damit sind wir, wenn ich das richtig sehen kann, schon mit der obersten Reihe durch. Gehen wir in die zweite Reihe. Hier haben wir, ganz links, unter der ESC-Taste, da müsste ja die Tabulator-Taste sein. Nee, ist sie nicht. Ähm, das ist dieses geschwungene Zeichen, dieses Etwa-Zeichen. Das ist natürlich jetzt auch ein Problem, weil die Tastatur ist eine QWERTY-Tastatur. Die ist also anders bedruckt, als ihr sie dann nachher ähm, benutzen werdet. Ihr müsst ein bisschen gucken. Ich werde euch das Ganze natürlich auf Deutsch einstellen. Die Bedruckung der Tastatur bleibt international auf QWERTY-Standard. Ihr bekommt aber nachher, wenn ihr da drauf drückt, natürlich eine Querztastatur. tastatur Das stelle ich euch schon richtig ein. Und blindlings kann es einem egal sein, wie die Tastatur bedruckt ist. Ich will euch trotzdem so ein bisschen erzählen, wo ihr was findet. Wir nehmen die nächste Taste. Das ist die 1 und F1. Die 2, F2. Die 3, F3. Die 4, F4. Die 5, F5 jetzt würde ich ja sagen, ach nee, die F6 war logischerweise weiter oben. Gut, daneben haben wir so ja, Minuszeichen und sowas. Ich weiß nicht, ob das dann so da bleibt, das glaube ich gar nicht mal. Minus und ein Unterstrich und äh, Plus und Gleichheitszeichen sind dann daneben. Äh, daneben kommt das Touchpad noch zum Vorschein und dann sind wir die zweite Reihe eigentlich auch schon durchgegangen. Dann gehen wir weiter runter. Da kommt dann die Tabulator-Taste ganz links. Und dann gehen wir weiter mit der normalen alphabetischen Tastatur. Also QWERTY steht aufgedruckt. Es wird dann gedrückt sein, QUERZ. Ähm, natürlich haben wir auch hier wieder die Möglichkeit, dass wir mit der Fn-Taste was tun können. Hier sehe ich zum Beispiel so ein Symbol. Ich glaube, Son Sonnensymbol mit Minus. Also für die Helligkeit können wir heller und dunkler stellen und so weiter. Ich glaube mal, das muss man sich jetzt nicht unbedingt so wirklich merken das könnt ihr dann auch selber einfach herausfinden, was das ist, wenn ihr es überhaupt braucht. Ähm, Helligkeit einstellen ist, glaube ich, uninteressant. Es sei denn, ihr wollt es euch dunkler einstellen, um Akku zu sparen, denn ich werde es so einstellen, dass jemand, der noch einen Sehrest hat, hat, darauf gut gucken kann. Die Dinger sind also hell eingestellt. Wenn ihr sagt, Bildschirm habe ich gar nichts von, einfach die Taste drücken, die U-Taste zusammen mit der Fn-Taste, dann könnt ihr das Ding dunkler stellen. Immer wieder draufdrücken, dann wird der Bildschirm sicherlich dunkler werden, sonst bräuchte man das Symbol da ja nun nicht drauf zu drucken. Ja, OP, das ist alles so Standard. Nichts Ungewöhnliches. Ganz zum Schluss, auf der rechten Seite haben wir die Dell-Taste. Ich denke mal, die wird mit Shift oder Fn die Backspace-Taste werden, oder? Ich bin so ein bisschen am gucken hier. Ja, also ich habe die Dell-Taste und da ist eben, ja, muss ja sein, ist die Links-Nach-Links-Zurück-Taste, also äh, Shift-Taste macht dann im Gegenteil, wird dann diese äh, Insert-Taste sein und Dell ist entfernen Also falls euch das jetzt irgendwie nicht weiter was sagt. Wir gehen in die nächste Reihe. Da haben wir unten drunter die Caps-Lock-Taste, also auch das, da wo es hingehört. Dann A, S, D, F und äh, übrigens so F und J und so weiter. Das, also diese Tasten, wo wir die Finger vernünftig drauflegen wollen. Die haben auch diese typischen Erhebungen, also die Markierungen. Wir können die Tasten sofort fühlen, wo sie sind. Das ist jetzt nicht das Problem. Aber ich sage ja, es ist eine Kompakt-Tastatur. Sie ist ein bisschen anders angelegt. Man muss sich sicherlich ein bisschen dran gewöhnen. Aber wir haben immerhin eine vollwertige, vollständige Tastatur. Eine haptische, eine richtige Tastatur äh, für unterwegs. Ganz rechts in dieser Reihe ist die Enter-Taste. Die ist auch sicherlich, glaube ich, ein bisschen breiter können wir also auch dann ganz normal mitarbeiten. Ich gucke gerade, ob sie irgendwie anders noch belegt ist, aber würde auch keinen Sinn machen. Das scheint einfach nur eine Enter-Taste zu sein. Wir gehen wieder eine Weite Reihe weiter runter und dort haben wir die Shift-Taste, auch das da, wo es hingehört, also die Großschreibtaste. Äh, äh. <lacht> Hier ist aufgedruckt das Z. Es wird natürlich nachher das Y sein, wenn ich es eingestellt habe. In Deutsch ist also alles so, wie es sein soll. Es ist eine ganz normale Querztastatur, die ihr dann ganz normal auch benutzen könnt. Ähm, ich gehe ganz nach rechts rüber, wo es dann wieder ein bisschen spannender wird. Wir haben dann von rechts kommend am besten in der Reihe, haben wir dann auch die Shift-Taste, auch das da, wo es hingehört. Daneben ist die Taste Page Up, wenn wir die Shift-Taste zusätzlich drücken. Und ansonsten ist das die Cursor-Steuerung nach oben. Darunter logischerweise die Cursor-Steuerung nach unten. Die sind glaube ich auch markiert alle. Also da wir auch schnell, finden uns schnell zurecht, wo die cursor ist. Und links daneben ist dann äh, Home mit Shift gedrückt, beziehungsweise Cursorsteuerung nach links. Und rechts daneben, neben der Down-Taste, ist dann nochmal End, beziehungsweise dann auch Cursorsteuerung steuerung 1 nach rechts. Ist also zumindest das, was das angeht, ist das alles relativ ordentlich logisch aufgebaut. Das ist alles soweit okay, wie ich das beurteilen kann. So, die unterste Reihe müssen wir auch noch, die ist meistens auch ein bisschen interessanter. Wir haben ganz links die Control-Taste, zu Deutsch SDRG, wenn euch das mehr was sagt. Daneben haben wir die FN-Taste, die ist ja wichtig, um die Funktionstasten beispielsweise auszulösen oder andere Funktionen auszulösen. Daneben haben wir die Windows-Taste und daneben die Alt-Taste. Dann kommt die längliche äh, Leertaste, ist auch alles so, wie es sein soll, alles beim Alten. Dann haben wir, ja das Symbol kenne ich allerdings nicht. Das ist ein ganz seltsames Symbol. Ich nehme mal an, dass das aber die Kontextmenü-Taste ist. Das ist so ein unterer Strich, von dem so verschiedene Striche nach oben weggehen im Kreis. Ich weiß nicht, was das sein soll, kann ich euch nicht sagen. Aber ich gehe mal davon aus, dass irgendwie die Tabulator-Taste ist. Daneben, ja, Fragezeichen und so weiter. Und dann kommen wir auch wieder in den Bereich der cursor -Steuerung. Das war es schon. Das ist alles, was ich euch so von der Tastatur erstmal so mitgeben kann. Ähm, und wir können da eigentlich wunderbar mitarbeiten. Es ist, wie gesagt, es ist ein bisschen anders angeordnet. Man wird sich sicherlich so ein bisschen dran gewöhnen müssen. Es ist jetzt nicht so, dass ihr euch da vorsetzt wie an der normale Standard-Tastatur. Aber ich glaube oder bin eigentlich fest davon überzeugt, dass ist jetzt nichts, was irgendwie so eine Hürde ist, dass man da nicht mit klarkommen kann. Das denke ich mal nicht. Das müsste man eigentlich ganz gut hinkriegen. Und so können wir mit diesem Gerät unterwegs wunderbar arbeiten. Ich werde es natürlich auch so einrichten, wie Blinzeln Computer das im Allgemeinen so können, dass ihr auch euch per VC hier drauf schalten könnt. Also von einem Smartphone aus, von einem anderen Computer aus, von einem ähm, Tablet aus spielt alles keine Rolle. Ihr könnt euch dann mit jedem Betriebssystem, mit jedem anderen Gerät hier draufschalten und es dann mit dessen Tastatur dann bedienen, dass ihr da zusätzlich auch nochmal die Möglichkeit habt, andere Tastaturen zu benutzen. Und natürlich hat das Gerät hier auch bluetooth chipsatz eingebaut. Wir können also auch komplette Bluetooth-Tastaturen hier anklemmen. USB logischerweise sowieso. Und es hat natürlich auch WLAN A10, neuester modernster Standard. WPA2 kann es als Verschlüsselung also alles ganz normal. Da können wir ganz normal mit arbeiten. ist ein vollwertiger, vollständiger Computer. Würde man erstmal gar nicht für möglich halten in der Größenordnung. Aber das ist eben wirklich ein fantastisches Gerät. Ich sage ja, was erstmal so ein bisschen auffällt, ist qualitativ. Man hat nicht das Gefühl, ich habe hier irgendwie was Billiges in der Hand. Es ist ja auch nicht billig, es kostet ja nun auch Geld genug. Aber man merkt auch, wo das Geld hingegangen ist, dass hier was... Wertiges und was vernünftiges, was anständiges in die Hand kommt, mit dem man arbeiten kann. Dass vielleicht auch mal ein Sturz vielleicht ab denke ich mal schon. Das dürfte ihm wahrscheinlich nicht viel ausmachen. Dafür ist sie ja eigentlich auch mitgebaut. Und es ist eben ein Reisebegleiter. Ich kann es in die Jackeninnentasche stecken und weg ist es. Der Akku da drin, da sind zwei Akkus in Reihe geschaltet, die zusammen... Richtung, also je nachdem, welche Modelle das man hat, sind die ein bisschen unterschiedlich. Die sind ungefähr aber so bei, die kleineren Akkus, die waren glaube ich bei rund äh, 8000 mAh, was schon ganz gewaltig ist. Ist da normalerweise nicht drin ähm, in solchen Geräten. Ähm, und die anderen Modelle, es gibt Modelle, die haben dann rund 10.000 mAh. Das ist eine komplette ba Powerbank, die hier dann eingebaut ist. Und damit hält das ganze Ding hier ohne Steckdose zwischen 6 und 10 Stunden. Warum hat das so gravierende Schwankungen? Warum kann man da nicht sagen, na so circa 6 Stunden oder circa 7 Stunden oder circa 8 Stunden? Warum solch große Differenz zwischen 6 und 10 Stunden? Das ist ja schon ein Unterschied. Das liegt daran, weil hier Technik drin ist, mobile Technik drin ist, die extrem schwanken kann. Zum einen haben wir hier einen Prozessor drin, da ist ein Intel 2 plus 2 Kernprozessor drin, N4100. Der kann hochgehen. Ich meine, ich will jetzt aber auch nicht lügen. Das müsst ihr euch dann aus den schriftlichen Details rausholen. Ich meine, dass er 4 mal 2,5 Gigahertz kann. Wenn nicht sogar äh, 4 mal 2,7 Gigahertz. Da bin ich mir nicht so ganz sicher. Das ist allerdings... Die Maximalleistung, also er kann bis dahin takten, das macht er dann, wenn wir die Leistung von ihm abfordern, wenn das gerade gebraucht wird. Wenn wir die Leistung nicht brauchen, geht er runter in den niedrigen dreistelligen Megahertz-Bereich und braucht dann im Prinzip kaum noch Akku. Das ist das Gute an der Sache. Ähm, ihr müsst mal selber darauf achten, wenn ihr mit so einem Gerät arbeitet. Ich sage ja, so bestes Beispiel ist eine Browserseite. seite Wenn wir einen Browser aufmachen, braucht er... Viel Rechenpower, um die Seite zu laden, um sie darzustellen, um irgendwelche Besonderheiten, wenn da Bewegung und so weiter ist, Das muss man ja alles irgendwie mal berechnen erstmal. Aber wenn die Seite dann erstmal geladen ist, vor uns angezeigt wird, dann hat der Prozessor eigentlich nichts mehr zu tun. Dann wäre es doof, ihn bei der gleichen Taktzahl zu belassen. Und das macht man eben in solchen Geräten nicht, sondern dreht schraubt den Prozessor in dem Moment rapide runter. Und wir können uns in Ruhe die Seite hier angucken. Dafür braucht man keine Rechenleistung. Wenn wir allerdings irgendwo draufklicken auf einen Link und es muss die nächste Seite geladen werden. Ja, dann brauchen wir wieder Leistung. Wir wollen ja nicht lange warten. Wir wollen ja vernünftig surfen. Und dann geht der Prozessortakt eben wieder hoch. Und bei diesem Gerät ist das nicht so, nicht nur so, dass der Prozessor selbst das macht, sondern hier ist ein spezieller Grafikchipsatz von Intel drin, der, auch, der das genauso macht. Der kann hochgehen bis... Verflixt noch eins. 900 Megahertz? Glaube ich. Ich meine sowas gelesen zu haben. Und runter gehen bis ich glaube 200 Megahertz. Bitte solche Daten, solche Angaben immer sehr vorsichtig nehmen. Ich muss euch das so aus der Erinnerung sagen und ich habe mir mal verschiedene Modelle und so weiter, die verschiedene Technik da drin angeguckt. Das kann also sein, dass es im einen Gerät mal stimmt und im anderen Gerät nicht und ich euch hier die Daten, die richtigen Daten zum falschen Gerät an äh, erzähle. Ähm, deswegen also bei den Dingern bin ich mir nicht so ganz sicher. Der Bereich, in welcher megahertz -Zahl er den Grafikchipsatz taktet. Das wird euch aller höchster Wahrscheinlichkeit sowieso egal sein. Ähm, die meisten unter euch, die sich für diese Geräte interessieren werden, werden wahrscheinlich sehbehindert oder blind sein. Und dann ist der Grafikchipsatz eigentlich das langweiligste an dem Teil. Audio ist dann wichtiger. Wir haben ja gesagt, wir haben vorne 3,5 mm Klinke. Da können wir ähm, auch Surround-Sound rausbekommen. Allerdings ist das so bei Klinkenanschlüssen immer so eine Sache. Macht dann mehr Sinn, wenn wir richtig Klang rausholen wollen, dass wir es digital machen. Und das machen wir hinten über den HDMI-Port, der natürlich aber auch das Bild mit rausschmeißt. Also wenn wir irgendwie hier ähm, einen Beamer ranklemmen wollen oder einfach einen anderen großen Bildschirm, das können wir hier alles mitmachen und die Leistung reicht dafür natürlich locker. Ich sag ja, kann 4K-Video abspielen, problemlos. Der hat nicht nur einen gesonderten Grafikchipsatz, sondern auch diesen Motion Motion-Chipsatz, so, ein so eine Hardware-Dekodierung von hochauflösenden ähm, Inhalten, dass er das also berechnen kann, ohne dafür den Prozessor zu benutzen, der dann natürlich auch wieder extrem hochtakten würde und das würde wieder Akkuzeit verbrauchen. Das alles steckt hier drin. Das ist schon richtig Hightech, so wie man es aber auch ja haben will heutzutage. Warum wollen wir irgendwelche Geräte haben mit Technik von dazu mal? Äh, die Teile sind im Dezember auf den Markt gekommen, dann wollen wir auch aktuelle Technik drin haben. Hier ist drin eine Micro-SSD-Platine. M.2 ist der Sockel. Und ähm, auch hier meine ich gelesen zu haben, dass wir hier beide Typen einbauen können: die NGFF. Standard haben, genauso wie die NVMe-Standard. Das müsste eigentlich beides gehen. Allerdings ist NVMe-Standard bei Mikroplatinen, das sind ja diese 30er und 42mm Platinen, ähm, ist dort sehr, sehr selten noch anzutreffen. Und wenn, dann sind die auch schweine teuer. Ähm, nichtsdestotrotz macht vielleicht mal irgendwann Spaß, wenn man es nachrüsten will, aufrüsten will, umbauen will, dann kann man das alles machen und sich kostengünstig mal eben ein neues Gerät hier draus basteln, das dann vielleicht... Ja, noch mal mehr Speicherkapazität bekommt. Standardauslieferung so, dass ich das Gerät nicht mehr verändern muss, kommt es dann mit 128 GB SSD-Speicher zu euch. Und das wird ja üblicherweise auch völlig ausreichen. Ich werde euch die Dinger so einteilen, dass ihr ungefähr die Hälfte habt für das V1-System, für euer normales Windows 10 Pro da drauf. Und das zweite System nehmen wir als Datenlaufwerk mit zusätzlichem V2-Arbeitsplatz. Ein bisschen Speicherplatz brauchen wir eben auch. Wir haben da ja auch noch virtuelle Computer, wollen wir da auch noch benutzen. Von daher macht das so am meisten Sinn. Und wenn ihr sagt, das Gerät an sich fände ich ja total klasse, nur mit, dem, mit der Speicherkapazität, da komme ich ja gar nicht mit aus, dann können wir überlegen, dass wir die Dinger umbauen. Nur das wird eben teurer. Ich muss mir die Leistungen dann einkaufen, muss jemanden, organisieren, der mir das umbaut. Ich weiß nicht, ob ich es selber kann. Ich werde das vielleicht nochmal probieren. Wenn ich es kann, ist es nicht ganz so schlimm. Dann muss ich da nicht zusätzlich Geld für ausgeben. Dann kann ich das machen. Aber erstmal würde ich sagen, das sind so kleine Geräte. Ich weiß nicht, ob ich mich da dran trauen soll mit meinem bisschen Seerest, was ich noch habe. Das sehen wir dann. Also man kann erstmal die Platinen austauschen. Das ist das Wichtigste. Es gibt 42 mm Platinen bis 1 TB im Moment. Also 2TB habe ich jedenfalls noch nicht gesehen. Die 1 Terabyte Platinen sind allerdings sauteuer. Das ist so das Ende der Fahnenstange und das ist immer das teuerste, was man sich dann erkaufen kann. Wenn man die in einer vernünftigen Qualität haben will und nicht irgendein so billiges No-Name-Zeugs haben will, was ich eben nicht hier rein haben will, sage ich euch gleich. Äh, offen und ehrlich, ich will hier... Also der Hersteller hat hier schon alles gemacht, um die besten Sachen zusammenzubauen. Dann fange ich nicht an und baue die... Ähm, namenhaften, vernünftigen, hochqualitativen Sachen hier aus und schraubt da irgendwas Billiges rein. Das sehe ich gar nicht ein. Da kommt dann wieder eine vernünftige Platine rein und die sind in einem 1 Terabyte bereich im Prinzip eigentlich unnutzteuer. Da würde ich sagen, wenn ihr mehr Speicherplatz unbedingt haben müsst, dann richtet euch bitte darauf ein, dass das teurer wird. Dass das nicht eine Sache ist, wo man sagt, ja, dann ist das Gerät 50 Euro teurer und fertig, sondern das wird teurer werden. Dann kann man allerdings auch gleich eine 512er hier zum Beispiel reinstecken. Da 512 GB drin. Und ihr habt den TF-Karten-Slot noch frei. Der ist, denke ich jedenfalls, über USB 3.1 auch angeklemmt intern am USB-Bus. Hat also nichts mit den Steckplätzen zu tun. Der braucht keinen zusätzlichen USB-Platz, sondern hier geht es darum, über welchen Bus der innen drin intern kontrolliert wird. Das sind auch USB-Busse. Das wissen viele nicht. Na ja, usb bus ist auch wieder so doppelt gemoppelt. Aber ihr wisst, was ich meine. us bus und der wird auch auf der 3.1 mit draufhängen, sodass wir den TF-Speicherkartenslot als normales Laufwerk mit benutzen können, sofern wir eine entsprechende Speicherkarte da reinstecken. Nützt nichts, wenn wir da nur nach dem Preis nachgucken, eine lahmarschige Speicherkarte reinstecken, dann bremsen wir wieder das ganze Ding aus. Wenn ihr euch nicht sicher seid, was nimmt man da am besten? Am besten gleich bei Blinzen Bescheid geben. Ich will da vernünftig Speicherkapazität rein haben. Setz mir da bitte mal eine MicroSD-Karte rein, wo du sagst, das kann man nehmen. So, ähm, Arbeitsspeicher. Sind wir da drauf eingegangen? Ich weiß es nicht. Wenn nicht, sage ich es euch nochmal eben. Hier sind 8 GB schon fertig drin. DDR4L, also neuester Standard, im Dual-Channel-Betrieb drin. <lacht> also als wenn wir mit einem richtigen, vernünftigen Arbeitsgerät hier arbeiten. Hier ist kein Billigmist drin. Nicht so wie bei den anderen Geräten, die man mittlerweile am Markt überall kriegt, wo alles nur noch so fest draufgelötet wird. Und selbst da nimmt man gerne erstmal so die alten Standards, die man noch hat. Die meisten Geräte im Moment am Markt haben DDR3L Speicher, also diese Geräte, Diese Kompaktgeräte, wo alles so fix und fertig ähm, eingebaut ist. Da ist normalerweise aufgelöteter DDR3L-Speicher drin. Und hier sind DDR4L im Dual-Channel-Betrieb drin. Ich habe gesehen, dass es Geräte gibt, die mit 16 GB gibt. Von daher gehe ich von aus, dass ich hier auch hier den Arbeitsspeicher austauschen kann. Das sind allerdings Details, die kann ich euch wirklich nur zusichern. Nachdem ich das Gerät einmal geöffnet habe und mir das Ganze mal angeschaut habe, dann weiß ich, wie viel Sockel habe ich zur Verfügung, welcher Speicher kommt da rein, und dann kann ich euch ganz genau sagen, was man alles für Varianten hier draus bauen kann. Ähm, ja, WLAN habe ich euch gesagt, Bluetooth habe ich euch gesagt. Da sind wir erstmal jetzt eigentlich mit allem durch. Das ist das Pocket Note. Ähm, ich muss mal eben gucken ob ich mein iPhone an die Seite hier kriege, dann halten wir das mal da dran ich muss dazu sagen dass dieses Gerät, was ich hier habe der Allrounder, der ist in der Tiefe ein ganzes Stückchen hat er mehr als äh, das andere Gerät, das andere Modell, was ich euch noch zeigen will, ähm, was so ein bisschen mehr auf Spiel und Spaß und Multimedia ausgelegt ist dies ist eben so ein, wie gesagt, so ein Allrounder äh, was mehr so für den Notebook-Einsatz eigentlich so gedacht ist und der ist einfach tiefer, damit die Tastatur komfortabler wird. Also man hat nicht das Gefühl, ich habe hier jetzt so eine Mäuse-Tastatur, sondern da kann man schon richtig drauf tippen. Das geht schon ganz gut. Aber nichtsdestotrotz äh, braucht die eben so ein bisschen mehr Platz. Somit ist das Gerät breiter als mein iPhone. Ich würde sagen, wenn ich das iPhone drüber lege, dann ist es von der Breite her, das Gerät, das Pocketbook, von der Breite her ist es schmaler. Ich habe also, das iPhone lappt über. Von der, wenn ich das jetzt hochkant hinstelle alles, dann ist mein iPhone oben und unten nochmal ungefähr, na, was würde ich denn da jetzt schätzen sollen? Ein paar Millimeter an beiden Seiten ähm, lappt das über, das iPhone wohlgemerkt. Das heißt, das Pocketbook ist ein kleines bisschen schmaler, als das ähm, iPhone in der Höhe ist. Ich halte also das iPhone hochkant hin ähm, über die ganze Breite des Gerätes äh, vom, vom äh, Pocketbook. Von der Breite des iPhones her, was jetzt im Endeffekt wieder die, um die Tiefe des Pocketbooks ist, da ist natürlich das Pocketbook etwas dicker. Und zwar, ich würde sagen, auf beiden Seiten daumenbreit. Müsste also so ungefähr so ein Zentimeter breiter sein an jeder Seite. Sprich zwei Zentimeter breiter als das iPhone, wenn ich das jetzt dagegen halte. So, und von der Dicke her, mein iPhone ist in einem Lederfolio von Apple, dadurch ist es auch schon ein bisschen dicker. Ich würde sagen, ganz viel tut sich da nicht, sind ein paar Millimeter mehr. Das meiste machen nämlich die Standfüße hier aus. Ähm, naja gut, doch, ein paar Millimeter werden das sein. Ähm, aber so wahnsinnig viel ist es nicht. Ich denke mal, vielleicht sind es drei oder vier Millimeter mehr. Ist also ein schönes, schlankes, handliches Gerät. Passt so locker in die Hand rein. Ich sage ja, ich persönlich habe Hosentaschen, wo ich weiß, das passt da rein. Ich würde es trotzdem nicht reinstecken, denn dafür ist es zu gewichtig und äh, auch zu groß. Es würde mir die Hosentaschen ausbeulen, passen würde es aber trotzdem. Ähm, es ist mehr so ein Gerät, was ich in die Jackentasche packen kann für die Damen unter uns. Die, äh, Handtasche ist natürlich perfekt. Kompletter Computer, man in die Handtasche verbannt und... Das ist ja auch ein Gerät, damit kann ich ja komplett arbeiten. Wenn ich damit im Zug unterwegs bin, unterwegs, ich muss also, habe lange Bahnreisen, da kann ich ja einmal komplett mit durch Deutschland juckeln und das Gerät hier mitnehmen zum Arbeiten, ohne dass ich einmal irgendwo an irgendeine Steckdose muss. Muss ich an eine Steckdose, ist es noch nicht mal schlimm, weil USB-C, das kann ich auch mal mit einer powerbank laden. Ohne dass ich jetzt irgendwelche äh, speziellen Geräte bräuchte. Da kann ich einfach eine Verbindung USB-C zu einer Powerbank machen und lade das Ding darüber wieder auf. Das wird natürlich wahrscheinlich langsamer gehen. Es sei denn, ich habe eine Powerbank, die diese Schnellladefunktion unterstützen. Ähm, aber das ist doch irre, oder nicht? Wenn ich hier eine Powerbank dran setze, meinetwegen mit 20.000 oder 30.000 mAh, das sind ja so die Standarddinger mittlerweile, die man so haben kann und haben möchte, gibt auch noch größere, ähm, dann kann ich den ganzen Krempel hier nochmal zweimal zusätzlich aufladen. Das wären dann 30 Stunden, also einen kompletten Tag, über einen Tag drüber. Äh, nur weil ich hier nochmal einen kleinen Akku dran packen kann, zusätzlich. Müssen muss ich wahrscheinlich nicht. Ich finde mit diesen 6 bis 10 Stunden, das ist schon enorm. Und das steckt hier so mit drin in dem, in dem Teil. Also es ist wirklich schon klasse. Ja, kommen wir nochmal drauf zu sprechen, was ich eigentlich mit dem Ding vorhabe. Ich sage ja, Smart. Receiving-System kommt hier natürlich mit drauf. Es ist ein zum restlichen Smart-System von Blinzeln komplett kompatibles System. Ich kann also dieses Gerät von einem anderen Smart-Gerät aus ansteuern, was so Multimedia-Krempel angeht. Und ich kann von diesem Gerät hier aus hier auch jedes andere Smart-Gerät von Blinzeln ansteuern, was im Netzwerk auffindbar wird. Es ist gleichfalls ein Smart-Server. Ich muss hier nur zusehen, dass ich genug Kapazität habe. Das heißt... Alles, was hier an Medien drauf ist, wird im Netzwerk anderen Geräten, Playern auch wieder zur Verfügung gestellt und ich kann das Ganze natürlich auch bequem vom Smartphone aus direkt bedienen und mir hierüber meine Medien anhören, wenn ich so Hörbücher und Hörspiele und so habe, ist doch total geil. Ähm, ich habe hier Lautsprecher drin, Stereo-Lautsprecher drin. Ich habe aber auch noch den 3,5er Klinkenanschluss drin. Ich kann mal eben schnell einen Kopfhörer anklemmen. Bluetooth natürlich sowieso auch, darüber kann ich es hören. Und dann auch noch, wenn ich will, per HDMI an der Stereo-Anlage anschließen. Also das Teil hat wirklich alles drin und alles dran, was man sich irgendwie vorstellen kann. Das ist schon wirklich total klasse. Ähm, ich kann es zu Hause als Multimedia-Server Benutzen Multimedia Receiving System. Ich kann einen kompletten PVR daraus machen. Da spreche ich gleich vielleicht noch ein paar Worte zu. Ähm, ich kann meinen digitalen Assistenten hier drauf benutzen, sprich Beltronic kann ich hier drauf natürlich aktivieren und kann diesem Pocketbook einfach E-Mails schicken, um ihm zu sagen, was es tun und lassen soll. Ähm, ich habe FIPS drauf, den ich ja bekanntlich aus verschiedenen Möglichkeiten aus ansteuern kann und Dinge automatisieren kann sei es nun mit dem äh, Pocket Scan Pro beispielsweise, noch so ein kleines Teil, was wir dann in, in der Hosentasche drin haben, um das Ding hier mal eben komplett ansteuern zu können, ohne irgendwie ein Kabel dazwischen haben zu müssen. Das heißt, das Hauptgerät, das PocketBook, ist beispielsweise in der Jackentasche, mein Pocket Scan Pro ist in der Hosentasche, ist ja noch viel kleiner, ist ja nur so ein Streicherlschächtelchen. Ziehe ich raus, scanne was ein und mein PocketBook in der Jackentasche macht dann irgendwas. Also, das ist schon alles total klasse. Und... Ich habe zusätzlich zu, zu diesem Smart Receiving System wird es natürlich auch eine perfekte Multimedia Standalone-Maschine. Ich kann hier mit Fernsehen gucken. Es ist alles schon drauf. 150 Kanäle sind schon drauf. 150 Sender, die ich angucken kann. Ich habe ein Internetradio hier drauf. Alles barrierefrei bedienbar natürlich. Äh, mit über 2000 Sendern drin. Ich kann mir Podcasts anhören. Ich habe Natürlich die komplette Bücherwurmbibliothek bibliothek hier, hier mit drauf. Also ich lasse mich bei dem Gerät hier nicht lumpen. Es ist teuer, keine Frage, aber es ist auch alles drin, alles dran, alles drauf, was man sich irgendwie auch nur ansatzweise vorstellen und wünschen kann. Ich möchte hier so eine Art wunschlos glücklich Gerät draus bauen. Und da gehört natürlich auch softwareseitig alles drauf. Es wird auch dazu kommen. Microsoft Office 2019 Professional. Das Ding kostet ja allein schon endlich 100 Euro. Ist hier dann mit drin. Könnt ihr arbeiten. Als Zubehör auch mit dabei. Das Ding kommt gleich in einem Hardcase. Und dieses multifunktions habe ich euch schon erklärt. Was ihr hier per USB-C oder USB 3.1a-Anschluss einfach direkt anklemmen könnt. Habt dann gleich DVD-Brenner und weitere USB-Anschlüsse, Kartenlesegeräte und so weiter, alles gleich in einem Stückchen mit angeklemmt, also ein Kabel rein, alles drin, was man so sich vorstellen kann. Ähm ja, was habe ich noch vergessen? Ach ja, die, ähm, die PVR-Geschichte, wollte ich noch mal kurz drauf eingehen. Wir können hier einen mobilen, persönlichen Videorekorder draus bauen, der auch gleichfalls PVR-Server in eurem Netzwerk und im Internet wird. Das heißt, ihr könnt das, was die Kiste hier an Live-Sendern bekommt, an Live-Programm bekommt, aber auch das, was ihr damit aufnehmt, könnt ihr gleich wieder bereitstellen im Netzwerk und auch im Internet. Das sind die PVR-Erweiterungen von Blinzeln. Das ist nicht wirklich vom Blinzeln, sondern da brauchen wir auch Fremdsoftware dafür, die installiere ich euch soweit alles, bereite ich euch das vor. Es gibt dann verschiedene Receiver, die ihr euch noch dazu gönnen könnt. Was von Haus aus geht mit der PVR-Erweiterung, mit der einfachen Standard-PVR-Erweiterung, es geht gleich DVB over IP. Also wenn ihr zum Beispiel zu Hause dafür sorgt, dass ihr SAT over IP habt, wo ich ja großer Freund von bin, ich denke mal, das wird die Zukunft sein. Das können wir hier eben alles direkt mit empfangen. Wir können aber auch Hardware-Receiver hier natürlich anklemmen. Wir haben ja USB-Slots in Hülle und Fülle. Warum sollen wir die nicht benutzen können? Logisch. Das heißt, DVB-C können wir hier dran anklemmen. Das bedeutet auch DVB-C2. Wir können DVB-T bzw. T2 mittlerweile, ist dann der Standard, können wir hier reinstopfen. Es gibt ja auch Kombi-Receiver, die nehme ich am liebsten für euch, dass ihr euch das also sogar noch freie Auswahl habt, ob ihr jetzt über DVB-C oder DVB-T gucken wollt, wenn ihr also zu Hause Kabelanschluss habt, nimmt das gleiche Ding einfach mit, das ist ja nur so ein kleiner Knubbel an USB hinten dran und ihr könnt unterwegs mit der mobilen Antenne, die liegt dann schon dabei, könnt ihr dann auch noch normales Antennenfernsehen gucken und natürlich auch die ganzen Radioprogramme, die auch mitgeliefert werden. Ähm, natürlich geht auch Satellitenanschluss. Ich habe eben schon erzählt, SAT over IP wäre so eine Geschichte, die wir hier drüber benutzen können. Wir können aber auch natürlich einen DVB-S2-Receiver, einen Hardware-Receiver auch hier reinstecken und dann eben auch mit benutzen. Ja, ähm, da die Möglichkeiten haben wir alle und haben dann die haben dann einen PVR hier drin, also persönlichen Videorecorder, der dafür sorgt, dass er unsere Sendung, die wir uns so vorstellen, das Suchbegriffen sortiert und so weiter, dann aufzeichnen können. Wir können auch sagen, ich bin blind, ein anderer benutzt das hier nicht. Ich will Speicherplatz sparen. Nimm mir bitte die ganzen Fernsehsendungen, die ich hier aufzeichne, gleich von vornherein als MP3-Dateien auf. Also, dass wir gar kein Bild, gar kein Video aufgenommen haben wollen, sondern wir brauchen bloß von der Sendung den Ton, das können wir natürlich auch alles fix und fertig einstellen, müssen wir dann gar nicht mehr drüber nachdenken, sondern nur noch sagen, nimm das auf, nimm das auf, nimm das auf und wir bekommen das gleich als MP3-Datei hier auf die Kiste drauf gespeichert. Ähm, ist es dann erstmal gespeichert, wird es gleich wieder zur Verfügung gestellt im Netzwerk ähm, über die Medienserver, die hier schon mit drin sind, logischerweise, das heißt, UPnP, DLNA, SMB, FTP, PHP, PHP, PHP Download, alles schon drin, kann das Ding hier. Und wir können über alle möglichen Wege und verschiedenen Serverdienste hier auch wieder drankommen, von anderen Geräten aus im Netzwerk. Und das schließt natürlich auch das Smart Receiving System mit ein. Das heißt, wenn wir weitere Smart Geräte im Netzwerk drin haben, Smart Receiver, Smart Server, was auch immer. Können wir von dort aus gleich hier drankommen und sagen, spiel mir das mal ab. Die Aufnahme, die du da gerade erst eben im TV gemacht hast. Die ist ja jetzt schon in den, <lacht> im Aufnahmeordner drin. Die möchte ich mir sofort anhören mit einem anderen Gerät, ohne dass ich hier an dieses Pocketbook überhaupt dran gehen muss. Das läuft einfach nur, nimmt die Aufnahme, nimmt die Sendung auf, speichert sie bei sich ab. Und ich kann sofort da dran gehen mit einem beliebigen anderen Blitzengerät und kann sagen, hier, das möchte ich mir jetzt anhören. Ohne, dass ich hier irgendwie was verkabeln muss, dass ich an irgendein besonderes Gerät rangehen muss. Ich brauche eigentlich noch nicht mal überhaupt irgendein Gerät, das ich bedienen muss, denn ich kann das ja alles vom Smartphone aus bedienen. Das habe ich sowieso in der Tasche. kann also einfach, wie ich euch das hier im ja schon gezeigt habe, die iPeng-App nehmen und dann einfach sagen, nimm dir die Medienbibliothek von dem und dem Gerät Nimm dir das und das Gerät als Player, auch vielleicht in der Gruppe, multi rumtauglich ist es ja, und spiel mir das jetzt ab. Das ist alles kein Problem. Ich habe euch das hier alles im Irgendwas schon gezeigt. Das funktioniert mit dieser kleinen Kiste hier eben auch komplett. So, das ist der Smart-Teil. Ich sage ja, dann ist es eine reine rassige Multimedia-Maschine ja auch noch. Das heißt, ich muss mich gar nicht irgendwie mit PVR Erweiterung oder so bemühen. Fernsehgucken kann ich auch so. Nur dann ist es dann eben IPTV, also das, was ich übers Internet eben kriegen kann. Allerdings, ich habe hier nichts mit dem Internet großartig zu kriegen. Also ich muss natürlich eine Internetanbindung haben, aber ich muss jetzt nicht irgendwie ähm, gesonderte Software oder einen Browser oder irgendwie mir was zusammensuchen. Sondern das habe ich euch ja schon ge gezeigt auf dem Blinzengerät, auf diesem Blinzengerät, auf den Multimedia-Geräten ist immer ähm, Programm. Auf dem Desktop schon drauf, das heißt Fernsehen, da können wir drüber Fernsehen gucken, das heißt Radio, da können wir drüber Radio hören und so weiter und so fort. Wir können auch Audioaufnahmen davon machen, denn Audioaufnahme-Software ist ja ja auch immer mit schon dabei, ohne PVR-Erweiterung. Die PVR-Erweiterung ist wirklich in erster Linie dazu da, um alle möglichen Receiving-Systeme, alle Receiver, Hardware-Receiver und so weiter äh, mit der Software des Gerätes zu koppeln, zu verbinden. Und dann eine komfortablere Zentrale zu haben, um Fernsehen zu gucken, also Live-Programm, Radio zu hören ähm, und das Ganze natürlich auch aufzuzeichnen. Das kann auch noch viel, viel mehr. Das kann hbb -TV, das kann ähm, DVB-Over-IP, kann IP, kann, streamen, kann Streams abgreifen. Das heißt, wenn ihr irgendwie so ein so einen Linux Videorekorder eine Dreambox oder sowas habt, da könnt ihr euch direkt die TS-Streams schnappen, als Gerät hier einspielen. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man da wieder mitarbeiten kann. Das werden dann so virtuelle Receiver äh, angelegt und da kann man diese Streams dann wieder reinholen. Natürlich könnt ihr euch auch die Streams, die hier in der Fernsehen-App sozusagen drin sind, vom Blinzeln aus, könnt ihr euch auch in dieses zentrale System wieder rüberholen. Habt dann noch mehr Möglichkeiten. So, und wenn ihr sagt, das ist ja alles schön, aber was meinst du denn mit der PVR-Server-Erweiterung? Die erweitert das Ganze nochmal, dass ihr hieraus einen DVB-over-IP-Server macht. Das bedeutet, dass was wir hier drinnen haben, sowohl Live-Programm, Live-Sender, Fernsehsender, Radiosender und so weiter, als auch meine ganzen Aufnahmen und die komplette Bibliothek, die hier drauf ist, also alles, was ich irgendwie an Medien hier zusammenfinde, kann ich über DVB over IP im Netzwerk bereitstellen und mit beliebigen äh, DVB over IP, sprich SAT over IP, Apps und anderen Geräten, Receivern und so weiter, ähm, mir wieder abgreifen. Und kann das von dort aus natürlich dann auch bedienen. Also das Ding hier wird sozusagen wie so eine verlängerte Satellitenschüssel beispielsweise. Oder eben euer verlängertes DVB-C-Signal, was ist im Netzwerk bei euch wieder zur Verfügung stellen kann und ihr könnt mit anderen Geräten, die DVB-Over-IP-Receiver drin haben, wieder dran gehen. Das können sein andere Blinzeln-Geräte, Computer, Smart-Geräte und so weiter, mit der PVR-Erweiterung, weil das dann ja eben auch SAT-Over-IP kann. Es kann aber auch sein, dass ihr euch einfach irgendeinen beliebigen Receiver kauft, äh, irgendwo im Internet. Das kann irgendein beliebige, irgendeine Ranzkiste sein, Sie muss nur den SAT-Over-IP-Standard beherrschen. Und da gibt es eine ganze Menge Receiver. Ich habe schon welche gesehen für 30 Euro. Also das ist echt eine coole Sache. Ich kann mir einfach so einen Receiver hinstellen. Der wird dann sagen, jo, ich habe hier SAT-Over-IP was gefunden in deinem Netzwerk. Kann ich dir anbieten. So, und dann habt ihr da ganz normal die ganze komplette Programmliste da noch wieder drin. Könnt also ganz normal über den Receiver dann wieder umschalten. Obwohl das Ganze von eurem Pocketbook hier im Netzwerk bereitgestellt wird. Und das geht eben mit DVB-C, nehme ich mal an jedenfalls, soll das so gehen. Ich kann es ja nicht ausprobieren, weil ich keinen Kabelanschluss habe. DVB-T2 kann ich auch nicht ausprobieren, weil wir hier kein DVB-T2 vernünftig kriegen. Und das geht aber auch mit DVB-S2 natürlich. Gut. So, das sind so diese ganzen Multimedia-Eigenschaften, das ist nur so ansatzweise. Das Ding hat noch mehr auf dem Kasten, aber das ist so das, was ich euch erstmal so sagen kann. Ihr könnt hier raus einen ähm, Radioverteiler machen, einen Radioserver. Kommt eine Erweiterung dran hier, und dann könnt ihr bei euch zu Hause beliebige Radios einschalten. Die können noch so alt sein. Wenn ihr noch so ein altes Nachkriegsradio von Oma geerbt habt, das wird plötzlich Multiroom-tauglich. Das Ding hier, der, das Pocketbook, äh, Smart Pocketbook, wird zum zentralen Sender bei euch zu Hause. Den stellt ihr euch irgendwo dorthin, wo es ein bisschen zentral steht. Und dann könnt ihr äh, in der näheren Umgebung in eurer Wohnung überall ganz normal Radius einschalten. UKW-Radius bringt ihn auf eine bestimmte Frequenz, die das Ding hier abstrahlt, absendet. Und könnt dann alles, was hier drüber läuft, über, euren, über euer Smart Pocketbook, könnt ihr darüber dann auch noch im Radio hören. Total irre und zwar zeitgleich. Auch das ist eine Geschichte, die haben wir im ja schon mal ausprobiert. So ungefähr könnt ihr euch das dann auch vorstellen. Also auch da die Möglichkeiten haben wir. Was können wir noch Schönes tun? Es ist ein normales Notebook im Miniaturformat. Wir können da richtig anständig mit arbeiten. Leistung hat das Ding genug. Wir haben ein komplettes Microsoft Office da drauf. Wir haben hunderte von verschiedenen Programmen schon drauf, mit denen wir direkt arbeiten können, ohne dass die Programme fest ins System installiert werden mussten. Also direkt startbare Programme, ohne das Windows hier drauf voll zu ähm, Apropos Windows. Ganz klarer Fall. Wir können... Mit unserem V3-System hier natürlich arbeiten. Das bedeutet, wir haben hier einmal das Hauptsystem drauf. Das ist ein normales Windows 10 64 Pro. Als Hauptsystem V1 nenne ich das dann ja, weil ist so, wie man früher von sich her aus immer und wie alle anderen das auch noch weiterhin machen, ein Windows installiert hat. Und das ist, da ist eben auch dieses Smart Receiving-System und so alles da drauf. Da können wir so also ganz normal mit arbeiten. Und wenn wir jetzt irgendwie sagen, ja, so wie es jetzt ist, will ich es mal eben sichern, dann macht, nutzt ihr die Schnellsicherung auf dem Ding. Auch das alles schon im Irgendwasser gelaufen, habe ich alles, alles schon gezeigt. Äh, sind ein paar Sekunden oder einzelne Minuten jedenfalls nur, dann ist das ganze Ding hier gesichert. Und dann, wenn immer euch irgendetwas passieren sollte, dann startet ihr euren V2-Arbeitsplatz auf dem Ding hier. Und da könnt ihr unterschiedliche Windows, virtuelle Windows-Laufwerke auswählen. Und Voreingestellt ist einfach ein Windows 10 64 Bit Pro. Ganz normales Windows, wohlgemerkt. Das nutzen wir als Wartungssystem, ist also auch Screenreader und alles schon fix und fertig drauf und dort finden wir auf dem Desktop eine Schnellwiederherstellung. Und siehe da, da gehen wir dann einfach drauf, wählen dann wieder unser Laufwerk aus, das wir wiederherstellen wollen. Wir können also alle möglichen Laufwerke hier drauf sichern und wiederherstellen. Sogar Laufwerke, die wir anklemmen, also per USB anschließen. Die können wir mit unserer einen Klick schnell Sicherung sichern und mit der einklick Wiederherstellung genauso schnell wiederherstellen. Geht wunderbar. Das Ding ist also gleichfalls auch nochmal äh, so eine Art Quiesi-Festplatte, wenn ihr so wollt. Ein Quicksicherungssystem, womit wir andere Geräte also andere Laufwerke sichern können und natürlich, wie gesagt, auch wiederherstellen können. Wir können von unserem V2-Arbeitsplatz aus, können wir aber natürlich über die Arbeitsplatzverwaltung auch andere Windows-Systeme nutzen, uns Windows-Systeme nehmen, davon Kopien erstellen, Windows-Systeme auslagern wenn wir sie im Moment mal nicht brauchen, Windows-Systeme wieder reinholen, wenn wir sie dann brauchen. Wir können unser laufendes V2-System, unser Windows-System auf einen Molino übertragen und mit dem Molino auf einem ganz anderen Computer dann weiterarbeiten und, und, und. Das steckt hier alles komplett drin und das ist das, was ich euch anbieten kann als ähm, Smart Pocketbook V3. Dies ist das standard äh, Gerät, der Allrounder, den ich euch auch dann sehr empfehlen würde, wenn ihr sowas einfach sucht. Das andere Gerät ist so für speziellere Einsatzbereiche. Da kommen wir dann drauf zu sprechen, wenn ich euch die Folge noch mache. Und ähm, somit sind wir jetzt erstmal soweit durch. Ich kann euch nur sagen, ist ein wunderschönes, ganz tolles Gerät. Ich habe mich sehr gefreut, als ich es ausgepackt habe. Das sind eigentlich Geräte, so wie ich sie bei Blinzeln haben möchte, wo ich gerne für euch auch arbeite und dort meine ganze Arbeit drauf packe, damit wir aus den Dingern was richtig Tolles draus basteln können. Und dann habt ihr so richtige Multifunktionsgeräte, die ihr wirklich für alles Mögliche hervorragend gebrauchen könnt. Und in diesem Fall perfekter Reisebegleiter. Wir müssen uns noch nicht mal im normalen Alltagsbetrieb darum kümmern, dass wir hier irgendwie noch Ladegeräte mit uns rumschleppen oder zusätzliche Akkus oder sonst irgendetwas. Hier ist alles in dem einen Teil drinne und das hält etliche Stunden durch. Da können wir ganz normal über den Tag mit rüberkommen. So, dann habe ich oft noch die Frage, ähm, kann ich da mit zehn Fingern drauf tippen? Ähm, ich denke nicht. Also dafür sind solche Geräte zu klein. Ich wüsste nicht, wie es gehen soll. Ja gut, also ich kann meine zehn Finger wohlgemerkt auf den Tasten unterbringen. Das ist jetzt nicht so das Problem. Aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass man da... Upsala, das ist ja noch eingeschaltet. Ähm, dass man da wirklich flott drauf tippen kann, das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Nicht mit zehn Fingern. Aber es ist für die Größe eine erstaunlich hervorragende Tastatur. Also das fällt schon auf, dass das eine sehr, sehr gute Tastatur ist, die sehr einen exakten Druckpunkt hat und äh, sich nicht so labberig anfühlt und so weiter. Das ist wirklich, äh, was man mit dem Ding hier auf diesem engsten Raum machen konnte, das haben sie wirklich alles rausgeholt. Ich habe nicht das Gefühl, ich habe hier nur so ein Mauseklavier und was ich nur mit den Daumen irgendwie bedienen kann, sondern ich kann hier durchaus schon vernünftig drauf tippen. Aber ich bin allerdings auch kein guter Maßstab, denn ich persönlich arbeite noch nicht mal mit normalen Standard-Notebooks gerne, selbst da mit den Tastaturen. Ich habe mir immer externe Tastatur angeklemmt, um dann darauf zu arbeiten. Und das würde ich mit dem Ding hier auch so machen, wenn ich zu Hause oder irgendwo normal arbeiten wollte. Ähm, die Tastatur, die hier so integriert ist, das ist perfekt für zwischendurch. Zu, also einfach, um nichts anderes mit mir rumschleppen zu müssen. Das kann ich einfach so einpacken und kann hier normal dran arbeiten. Und ich sage ja, wenn mir irgendwie was nicht gefällt oder so, dann kann ich immer noch mit anderen Geräten hier drauf zugreifen. Ich kann mit anderen Tastaturen, ich kann mit Falltastaturen arbeiten, ich kann mit einem Tablet arbeiten, dort dessen Tastatur nehmen, ich kann mit einem anderen Computer, wenn irgendwo einer in der Nähe ist, kann ich mich hier drauf schalten und damit arbeiten. Das ist ja alles kein Problem. Und ähm, so gesehen habe ich hier eigentlich alle Möglichkeiten offen alles in einem winzigen, kompakten Gerät, das ich in die Jackentasche stecken kann und habe alles dabei. Ihr könnt ähm, beliebig eure Hilfsmittel hier drauf installieren. Ihr könnt mir auch Bescheid geben. Ich hätte gerne ein JAWS-Version bla Bla-Bla-Bla installiert. Einfach Version mitteilen, installiere ich euch das. Und ihr müsst es euch nur noch aktivieren mit eurem Schlüssel. Und dann habt ihr das hier auch alles schon fertig eingerichtet. Ähm, soweit ich weiß geht ja auch immer noch, dass man Cobra nach wie vor noch installieren kann wer das unbedingt haben möchte, auch das wäre kein Thema, also was so Screenreader so angeht, ich habe jeden Screenreader schon installiert ist jetzt nicht so, dass ihr von mir hören würdet, ähm, Virgo kenne ich nicht oder sowas, gibt es bei mir nicht ich habe die alle schon in der Mache gehabt und alle installieren müssen und äh, ich schaue, ob ich das hinkriege, also es funktioniert ja nicht jeder Screenreader auf dem neuesten Windows 10, aber versuchen tue ich es dann erstmal, ganz klarer Fall Genauso wie ihr mit allen möglichen Programmen und so weiter hier arbeiten könnt, indem ihr euch einfach sagt, ich nehme mal hier raus einen virtuellen Computer und starte den. Dann laufen auch sogar meine ältesten Programme noch. Selbst wenn ihr so alte Windows-Dinger noch habt, die tun es dann auch noch hier drauf. Und das muss erstmal jemand hinkriegen so. Das muss uns erstmal jemand nachmachen auf so kleinem Gerät. So viel Leistung, so viele Möglichkeiten, so viele Einsatzbereiche. Es ist im Prinzip nur ein handliches Gerät mit ganz, ganz vielen unterschiedlichsten Einsatzzwecken. Ich kann es als Multiroom system als Server, als NAS benutzen. Ich kann da sogar notfalls PHP-Skripte drauflaufen lassen oder eine Homepage drauf laufen lassen. Ich kann das Ding als FTP-Server benutzen. Es äh, dient mir als SAT over IP-Server, wenn ich das so haben will, dass ich Fernsehen darüber gucken kann, von anderen Geräten aus, die überhaupt nichts mit... Ähm, Computer und so weiter zu tun haben. Ganz normale SAT-Receiver, die einfach nur SAT-over-IP mit drin haben. Oder nehmt mal, wenn ihr die Fernsehgeräte von, von Panasonic habt beispielsweise, da ist immer auch, äh, naja, bei den Quad-Tunern jedenfalls, sind immer auch SAT-over-IP mit drin. Das frisst der einfach so. Euer Pocketbook stellt das im Netzwerk zur Verfügung und euer Fernseher, wenn er von Panasonic ist, kann das dann gleich so als normalen Receiver mit integrieren. Wohlgemerkt, ihr habt mit dem Pocketbook in dem Moment nichts mehr zu tun. Ihr könnt mit eurer ganz normalen Fernseh-Fernbedienung umschalten. Das funktioniert dann alles, weil der eben DVB over IP dann mit drin hat. Und das ganze Ding nochmal für unterwegs ist alles so mit drin. Ja, ich sag ja, das muss erstmal ein anderer hinbekommen so in der Gewaltigkeit und ähm, kann ich mir so nicht vorstellen. Die Arbeit macht sich heutzutage eigentlich keiner und äh, finde ich mal sehr schade, weil man aus solchen Geräten einfach viel mehr rausholen kann, wenn man da mal so ein bisschen Hirnschmalz reinsteckt, statt immer nur 0815-Standard-Windows drauf zu klatschen und äh, ja, nicht auszureizen, was technisch eigentlich möglich wäre. Gut, das war das Smart Pocket Book V3. Erstmal nur so ein erster Eindruck. Mehr sollte es nicht sein. Ich wollte euch nur die Hardware, die Anschlüsse, die Tastatur so ein bisschen zeigen. Und euch so ein bisschen erklären, was drin ist und was dran ist und was drum ist. Wie sie dann funktionieren, laufen, das schauen wir uns natürlich auch an, auch im Detail. Das braucht aber noch eine Weile. Ich muss ja erstmal ein bisschen herum konfigurieren herum installieren Mich mit den Geräten innerlich erstmal so ein bisschen anfreunden. Und ähm, wenn wir dann so ein Teil mal richtig schön sauber installiert haben, dann zeige ich euch das hier natürlich auch im Irgendwasser. Und ihr könnt euch dann nochmal... Das Ganze in Aktion anhören, ob das von der Leistung her das ist, wo ihr sagt, ja, das klingt gut, da scheint man gut mitarbeiten zu können. Oder ihr sagt euch, mo, ist aber doch ein bisschen behäbig, nö, dann lasse ich es doch lieber bleiben. Also, einfach noch ein bisschen abwarten, solange bis ich euch das Ding in Aktion zeigen kann. Das war aber erstmal, dass es solche Geräte bei Blinzeln gibt und was es alles kann. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Eure erste Neugier ist erstmal so ein bisschen befriedigt. Und wir hören uns dann wieder, wenn ich euch das andere Modell nochmal zeige. Bis dahin würde ich sagen, gab't euch wohl. Tschüss, sagt euer König Cord.